0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana. Para que estén claro, Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast. Aquí en Radio Callejón Urbano ya estamos en Spotify. Así que un saludo a todos los que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify, Spotify Podcast Video. Además de YouTube, estamos ahí en Spotify y somos los únicos, básicamente los únicos urbanos con video en Spotify. Agradeciéndoles a todos ustedes, obviamente, sus comentarios, seguirnos, dejar obviamente tu like, que es bien, pero que bien importante, y compartir nuestro material. Así que compártanlo, compártanlo. Saludos a mi gente de TikTok también, que... Que nos estamos haciendo sentir bastante chévere en TikTok. Nos estamos moviendo muy, muy bien en TikTok. Saben que ayer, obviamente, y, y, y miren, las vi. Vi una más que otra. Me interesó, obviamente, de la manera en que se conformó una entrevista más que otra. Creo que, honestamente, y lo digo, y no soy fanático de ninguno de los dos, dentro de muchos Aspectos, obviamente, ellos están más en, en, en una cuestión de viralizar un poco más su contenido, más que quizás ilustrar. Pero yo creo que este contenido de, de ayer, sobre todo esta entrevista con Six Nine, con Daniel Hernández, eh, creo que, que debemos de cogerla o tomarla como un, un testimonio de vida hacia muchos de los jóvenes hoy en día. Creo que él se almorzó ambas entrevistas, se almorzó a, los, a todos los entrevistados, pero ciertamente la, a los foques estuvo completamente desenfocada, no fueron bien preparados. Ese no es el tipo de entrevista en el cual cuando una persona te ofrece un testimonio, esto no es ni Mozart La Para, ni es Alexandra MVP, ni es un chisme. O sea, estamos hablando de un testimonio real. Un tipo que hace una semana fue golpeado. Vamos a ser sinceros. Y, y obviamente hemos estado hablando sobre todo a nivel de rap dentro de lo que es el Gangster Rap. Y esta era una cultura a la cual él vanagloriaba dentro de su música y sus canciones. Y vimos que le tocó obviamente vivir la verdadera presión real dentro y fuera. Dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Este muchacho... Y, y lo digo y no lo digo de manera ofensiva. Obviamente está haciendo un media tour porque él, él quiere retomar la música. Se le ve esta hambre, este deseo obviamente de seguir con su carrera y de que ve que de alguna manera se le han cerrado muchas puertas. Puertas que el dinero no puede comprar, puertas que la conciencia ha cerrado porque obviamente se le ha estigmatizado de alguna manera, la cual vamos a discutir un poco. Yo no soy, obviamente, y se lo digo honestamente, eh, una persona la cual me haya pasado, ni he pasado por lo que él ha pasado, pero sí tengo amigos que obviamente han estado en ese mundo, conocidos, gente cercana, amigos que se criaron conmigo. Y yo vengo de barrio, yo vengo de caserío y obviamente nosotros tenemos... Y me da gracia porque en Alofoque dice, no, pero es que <ríe> Santiago Matías se trancó, papi, esa no, ese no es el tipo de entrevista que tú debes de llevar. O sea, tú, prepárate mejor y haz un... El otro, al otro se lo comieron igual, a Molusco, pero creo que fue un poco más directa, un poco más personal, ese tipo de careo. Y obviamente Molusco le dio rienda suelta como el caballo, cuando uno le suelta a la... la, 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 la las brígidas estas de aquí, lo de la O, dale pues para abajo, corre, como hacen los jockeys en el, en, el, en el hipódromo. Suéltalo. Dale, pues para abajo, rienda suelta. Y el tipo, pues, obviamente, se soltó Pero el tipo se los come a todos. El tipo es un tipo, de hecho. Y lo digo, yo vi la entrevista que él hicieron hace un tiempo en The Breakfast Club. Incluso él se comió el panel de Breakfast Club. O sea que es una gente que está todo el tiempo en el ojo del huracán. Es uno de los programas más vistos, sino el más visto, por lo menos mañanero. Eh, a nivel de, de música y cultura urbana y el tipo se los almorzó el este, este chamaquito es muy brillante muy inteligente, se vende muy bien y obviamente yo lo que noto es que él está tratando pues obviamente de enmendar un poco arreglar, reparar un poco su figura pero hay cosas y sucesos como lo que pasó en el clásico y demás que no le ayudan y vamos a verlo desde el punto de vista obviamente como rapero y, y, y lo que es la música de la calle y cuando tú te involucras en ciertas situaciones. Como dije, creo que la entrevista con el panel de Alofoque no tenía que ser una entrevista de panel. Creo que él ha hecho una mejor función, una mejor labor directamente hablando con los artistas, hablando de tú a tú, algo más personal. Yo creo que ese era el clima que daba esto no ese panel abierto donde estaba todo el mundo ahí hablando y diciendo disparate y como que se formó de momento un revolú, aunque él expuso su punto y se los almorzó a todos de igual manera, incluso a los foques de y pegó a decir que los códigos de la calle de, de República Dominicana no son los, mismos. mi hermano, los códigos de la calle son los códigos de la calle. Eso es universal. Desde la cosa nuestra allá en Sicilia hasta, olvídese, hasta Brooklyn. pero lo que vamos a repasar, obviamente, es, y quiero comenzar con lo que fue el caso, básicamente. Daniel Hernández, a.k.a. Tecachi, a.k.a. 69, fue sentenciado y enjuiciado en el 2019 por su participación, obviamente, en una organización criminal. Hernández se declaró culpable de cargos que incluían. Conspiración para cometer crimen organizado. Esto él levantó la mano. Tráfico de drogas y uso ilegal de almas de fuego. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Y esto yo lo dije ya a principio de que surgió el... Aquí hay un video, tenemos un podcast donde hablamos y discutimos de eso. En el caso, Six Nine fue bien mediático, obviamente, debido a la fama que él tiene y ostenta como rapero. Y pues, obviamente la naturaleza violenta a la organización en la cual era estaba asociado. Durante el juicio, particularmente se presentaron pruebas de que Hernández había participado en una serie de delitos, incluyendo tiroteos y robos, eh, y obviamente parte de la filación dentro de lo que armaron el esquema del rico act, que es obviamente el caso que le forman como le formaron a Gary, como le formaron a todos los mafiosos grandes, que es obviamente un esquema completo dentro de lo que es una organización para lucro de manera delictiva. En el testimonio que él dio, obviamente él colabora con las autoridades y proporciona información sobre estos supuestos asociados criminales a cambio de una sentencia reducida. En diciembre del 2019... Él fue sentenciado a dos años de prisión con crédito, porque a nivel federal se le acreditó el tiempo que ya le había cumplido tras su arresto en noviembre del 2018 y cinco años de libertad condicional. Desde ese entonces, pues obviamente él fue liberado de prisión, ha hecho sus intentos para regresar a la música con bastante éxito, podríamos decir, pero no de la manera en que él estaba. Y obviamente su cooperación con las autoridades, que es lo que pues, obviamente estaba en entrevista ayer, eh, y su posterior testimonio en juicio han sido ese objeto de controversia dentro de la comunidad del rap y la cultura de la calle. Él habló de varias cosas y ciertamente yo le puedo dar el beneficio de la duda, sin lugar a duda, de que de que Dentro de los códigos de la calle, que son muchos, y yo no tengo un libro, de eso no hay un libro, de eso no. Pero todo gira en torno al respeto, la lealtad, la hermandad y esa ética, no ese honor de hermanos, como si fueran hermanos, esa asociación que obviamente debe de ser inquebrantable y que debe de haber o predominar, el carácter del respeto. Y de hecho, dentro de muchas de las organizaciones, el respeto es uno de los valores más importantes para lo que es la cultura de la calle. La falta de respeto obviamente a menudo considerada y básicamente conlleva a tener graves consecuencias. De igual manera está la lealtad. Esa lealtad de amigos, familiares y asociados es muy valorada dentro de la cultura de la calle. La traición obviamente se considera como una falta grave. El honor es una cualidad que se valora muchísimo dentro de esta cultura. Las acciones pues obviamente socavan la reputación que uno puede llevar incluso a pérdidas de estatus dentro de, de, de la misma. Pues, organización o las organizaciones y conlleva como una falta de respeto no cooperación de igual manera o sea no, no cooperar con autoridades si tú cooperas podría ser considerado una traición a tus asociados. no chotear o delatar sea actor de información a la policía pues a las autoridades sobre actividades ilegales en fin pero es bien importante tener en cuenta que la cultura de la calle puede ser, pues obviamente, de cierta manera, tener y debe de tener más normas, ¿no? Que se alejan a las normas de la sociedad en general. Pero por lo menos lo que es honor, lealtad, respeto, ética, son códigos comunes en cualquier profesión. Hay profesiones que las llevan, hay profesiones que no. Pero cuando él da el testimonio, obviamente, que uno, y esto fue lo que yo en aquel momento dije, hace ya para el 2020, 2019, que fue obviamente por el hecho de que él sabía en lo que se estaba metiendo. O sea, cuando a ti te acusan directamente y tienen... Evidencia implicándote en robos, tiroteos, una serie de delitos, quizás lavado de dinero, que es donde entra fuertemente lo que es el rico acto. Pues obviamente tú sabías en lo que te estabas metiendo. Tú sabes que eso no es, no es cosa fácil. Sabes que es un delito. Yo entiendo que ya... No eres un niño. Pero obviamente descansa dentro de la conciencia de mucha gente, incluso en la mía. Y lo admito. El hecho de todo lo que él pasó con estas personas. Personas que sí, obviamente se beneficiaron muchísimo. Por decirlo de alguna manera. De, de su estatus. De su posición como artista de su trayectoria, de los éxitos que estaba obteniendo. Que incluso, pues obviamente, se, 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 se mencionó el eh, cuerpo de seguridad que a él le falló. Y él estuvo hablando, pues obviamente, de lo que es secuestro, eh, la situación de la, de la infidelidad de su esposa con algunos miembros de la organización. Eh, en fin, todo este tipo de cosas a los cuales, y yo lo entiendo claramente. Ahí hay un quebranto de un código. Y de un código de ética de la calle. O sea, ahí estriba lo que es la lealtad, el respeto. Dentro de todas las cosas, esa hermandad, ¿no? Esa relación que hay, ese bond. So, yo sinceramente creo que, que este muchacho ha corrido, por decirlo así. No solo con la suerte, sino más bien con unos valores, ojo, fundamentados que lo hacen quedar muy bien parado ante el ojo público, el escrutinio. Y toda esta situación de si con seguridad, no seguridad, eh, que él, pues, obviamente, como quien dice, vive la vida, pues nace un día para morir otro. Lo, lo victimizan un poco. le soy honesto. Y de esa manera, el poder, obviamente, quizás retomar. Esto no lo hace una persona mala, una persona, o sea, en cuanto a esto, en cuanto a la situación no es tampoco, y como digo, no, no podemos victimizarlo porque tú sabes en lo que te estás metiendo. Hay muchas interrogantes que no se contest que no se preguntaron, pero obviamente fue porque el tipo domina muy bien lo que es el careo. O sea, un tipo que estuvo frente al estrado acusando a sus asociados. Chivateando a medio mundo porque es la verdad. Él los delató. Pero los delató porque no entendía. De que debía de serle leal. Cuando ellos no le fueron leal a él. Y de esa manera. Van a haber personas. Que van a entenderlo mal. Que van a entender que eso no se hace. Y van a haber personas. Incluso hasta dentro del bajo mundo. Que entenderán que pues. Él se defendió. Como mejor pudo. Hay personas, incluso dentro de YouTube, que yo veo sus podcasts. Son muy buenos. Pues a mí me gusta todo eso de, de la mafia y demás, pero obviamente, como pan de enseñanza, anécdotas y pues, entretiene. Saben que yo, la película. ¿Qué más me ha enseñado y enseña más? Y se lo digo honestamente, no es el arca de Noé, ni es este ti No, es el padrino. Hay gente que no, que le gusta otra vez. Para mí el padrino, los códigos que dan el padrino, sobre todo, y es una película de familia, una película familiar, pero los códigos que enseñan ahí, obviamente. Y todo el mundo sabe que la mafia italiana tenía policías comprados y que le tiraban los policías a la competencia, este y lo otro. o sea pero, por ejemplo, programas en YouTube como el de Michael Francesi, el de Sammy De Bull. Estos tipos cumplieron, hicieron tiempo. Y podríamos decir de alguna manera, entiendo yo, que soltaron su sopita por algún lado. Y esto fue a nivel de la mafia italiana. So, so yo creo que es, es un modelo... Muy particular, un caso sobre todo también muy particular, un caso del cual obviamente mucha gente, y lo digo con toda sinceridad, no la gente de la calle, sino gente que no necesariamente son de la calle, se atribuyen honores, culpas, señalamientos, tirar el dedo, y aquí yo no le estoy tirando la toalla a él, vuelvo y lo repito, él sabía en lo que se estaba metiendo desde un principio. Porque a él se le, se le juzgó y se le encontró causa. Por lo cual se le juzgó. Lo que pasa es que él obviamente fue bastante inteligente. Y dijo yo voy a levantar la mano porque estos tipos no fueron leales conmigo. Ellos me faltaron el respeto y me faltaron el honor. Lo cual yo entendía que debíamos de haber mantenido. Yo creo honestamente que si no hubiera sido. Que si no hubiera pasado esa deslealtad igual los hubiera choteado. Porque cuarenta y pico de años para vida, pican. Pican. Por eso es que uno tiene que andar, mire, haga las cosas bien. Pero, ciertamente, creo que, y esa fue una de las preguntas que, que debieron de haberle hecho. O sea, si ellos no te hubieran provocado, si ellos no hubieran sido desleales contigo, tú hubieras asumido la condena. No hubieras cooperado. Nadie, todos todo se enfocaron en el chisme y en el alfa y en esto y en lo otro. Y no, no fueron directamente a las cosas que verdaderamente ameritaban. Y esa es la verdad. Fueron muy mediocres en ese aspecto. Pero entiendo que la de Molusco, de la manera en que la llevó a nivel de proyección, fue mucho más, por lo menos entretenida. Estuvo más, más centrada. Lo otro fue un gallerín. So yo yo esa, esa hubiera sido una de las preguntas más más importantes para poder pues obviamente definir ese criterio que la gente a mí eso no me importa. No es mi asunto, no es mi problema. Yo no consumo su música. Creo que está haciendo varias cosas, por lo menos en lo de ayudar a la gente y darle dinero. Pues es su dinero. Él puede hacer con eso lo que quiera y nadie lo puede criticar. Él no está robando, él no está haciendo nada, es su dinero. Y él lo reparte como él le dé la gana. Pero honestamente, creo que, que de cierta manera, y como dije, dentro de esta eh, breve análisis, creo que, que más bien está tratando, obviamente, como músico, como joven, eh, un tipo que ha sufrido mucho, oigan, o estos procesos hacen sufrir, y sobre todo... Menos mal que él se pinta el pelo de, de, de mil colores Porque cuando se le despinte Tiene que tener canas, olvídense, hasta dentro del fundillo Pero pero ciertamente creo que, que él Por lo menos está tratando de restablecer un poco eh, De alguna manera Los lazos a nivel comerciales eh, Él se ha enfrascado en guerras con Billboard O sea, ha hecho comentarios Ha dicho y, y ayer obviamente también en, en lo de Molusco hizo la salvedad y el hincapié eh, de, de decir: Pues mira, esto es lo que pasa con Billboard y esto es lo que sucede. Pero creo que es lo que está buscando sí es eso: una como una oportunidad de reivindicación. Y qué mejor, qué mejor que en el momento, porque él es muy inteligente. Y tengo que decirlo: es un tipo brillante. Él sabe que el mercado latino. Está predispuesto ahora mismo a nivel mundial de que el mercado latino es la puerta, obviamente, que se está abriendo no solo hacia el futuro, sino en los próximos años. O sea, la, la industria está visualizando incluso cosas muy grandes para lo que es el mercado latino, con estos fenómenos de Babón y toda esta gente, obviamente, haciendo sus limber y sus esquimalitos, sus barquillitos. Y pues obviamente qué mejor manera que, que, que él, que él dice que cuando lo, lo, habla en molusco también y habla con el artista cubano, Leniel, dice yo no poseo los dotes y habilidades artísticas que posee este hermano cubano, pero qué bueno que pude hacer el tema con él y valoró su amistad y, y se vendió muy bien. Creo que se vendió muy bien. Creo que, que, que por lo menos la gente ha logrado quizás bajar él mismo de alguna manera, temperar calmar un poco las aguas en la tormenta. Y, y entiendo que es posible, ojo, es posible que, que pronto lo veamos con, con otros artistas haciendo colaboraciones. Así que esos son mis dos centavos de contribución a, a lo que es esto, que creo que sobre todas las cosas, como siempre, adulto, pasando mis 50, Creo que los jóvenes deben de percatar un poco, sobre todo percatarse de estos, los que están entrando en la música, saber cómo hacen sus negocios, a quién se afilian, eh, tener un poco más de juicio de quienes te rodean. Hay veces, obviamente, miren, que el barrio solo nos da una puerta de salida y a veces esa puerta de salida es una ventanita y eso yo lo sé, los he visto pasar por eso. Y me apena muchísimo y pues, obviamente muchos toman muchas decisiones sabias. Otros, lamentablemente, no toman las más sabias. Todo depende. Pero creo que sí, que él lo que está buscando es un poco de reivindicación, un poco de pues calmar las aguas después de la tormenta y de encontrar quizás un nicho con los latinos que él sabe que pues de alguna manera la afilación que tuvo con, con esas personas han, han movido quizás un poco el juego dentro de lo que es la música afroamericana. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? Déjamelo allá abajo. Dime qué tú piensas. ¿Qué opinas? Regálanos un like. Comparte. Pero sobre todas las cosas, como siempre te digo. Masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Video. Este fue Low Q. Recuerden, mis hermanos, en el rap derechito. Vamos, hagan las cosas bien, con juicio, mente y sobre todo, mucha sabiduría. Los veo, se me cuidan.